0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler und in dieser Folge gehen wir weiter nach oben in der Triade, nämlich zur Herzintelligenz. Und wir wollen uns anschauen, was das Herz so alles kann, wie wir es nutzen können und wie es sich von den anderen Zentren unterscheidet. Dann viel Spaß!
1: Ja, moin Pam! Hallo, morgen Philipp. How are you? <lacht> mir geht's gut und wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich freue mich immer über unsere Arbeit hier zusammen. Ich freue mich wieder mit dir zu unterhalten.
0: Ja, ich mich auch. Und du hast schon schön eingeleitet, nämlich gefragt, wie es mir geht, weil für die aufmerksamen Zuhörer, die wissen natürlich, wir sind jetzt im Bauch gewesen und diese Folge wollen wir über das Herz sprechen. Nämlich die Intelligenz des Herzens und darüber, welche Fähigkeiten das Herz denn so mit sich bringt. Für manche ein Mysterium. Absolut. <lacht> Aber für andere auch nicht. Und ähm, wir wollen dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Substanz geben und da einführen. Jetzt haben wir ja vor vorletzte Folge, also in der ersten über die mit den drei Zentren, haben wir ja gehört, dass das Herz die Fähigkeit dazu hat, ähm, die Beziehung zu sich selbst und zu anderen zu entwickeln, für ein gutes Miteinander, eine Außen- und Innenwahrnehmung. Aber auch so Themen wie Inspiration, Motivation, Kreativität, Leistung. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Und auch natürlich sehr wichtig, sowas wie Empathie, Wohlwollen, Akzeptanz
1: oder auch natürlich das Wort Liebe. Auch die große Anpassungsfähigkeit. Das ist einfach die ganz große Intelligenz des Herzzentrums. Ähm, an die Realität, mhm. so wie sie gerade ist. Ja, und ich
0: stelle auch jetzt die erste Frage, die ich den Bauchmenschen gestellt habe, beziehungsweise über die Bauchmenschen gestellt habe. Welchen Vorteil haben denn die Herzmenschen, beziehungsweise was fällt denen denn leichter vielleicht in dieser Welt?
1: Also ich glaube genau diesen Themen. Es ist sehr viel leichter als Herzmensch, für die meisten jedenfalls, ich will nicht sagen für alle, ähm, sich eine Situation anzupassen, auch adäquat anzupassen. Es liegt ein bisschen daran, dass die nicht so viele Möglichkeiten haben, es gleich von vornherein zu bestimmen oder zu steuern, was vielleicht ein Bauchmensch eher hätte. Aber wir können uns in einer Situation anpassen, wir können uns adäquat verhalten mit unterschiedlichen Menschen, wir können relativ leicht in Beziehung gehen, vielleicht zwei, und drei mehr als, als vier, aber wir haben alle schon eine gewisse Gabe, auch in Beziehung zu bleiben. Und ganz viel Information aufzunehmen, also nonverbalen aufzunehmen, was in einer Beziehung gerade äh, los ist. Und ich glaube schon, dass das in äh, Meetings und in Familiensituationen oft hilfreich ist, überhaupt den Mensch zu sehen. Und eben die Frage, wie geht es dir? Ich freue mich, mit dir hier zu sitzen. Das ist eine echte Freude. Also äh, Ich glaube, wir haben viel Freude an Menschen. Und ich glaube, dass unser Leben oft ein bisschen warmer ist. Wir haben einfach eine gewisse Wärme, die wir relativ leicht äquilieren acqu können, wenn, wenn, ähm, wenn die Situation okay ist. Wir können es auch verlieren, wie jeder andere auch, wenn wir uns verschließen. Aber ähm, ja, so meine, meine Wahrnehmung, meine mhm. Beobachtung bis jetzt.
0: Ja, was ich auch, äh, ich meine, heute kann ich natürlich ein bisschen mehr mitreden, weil ich ja auch Herzmensch bin, was mir auch immer auffällt oder im Kontrast aufgefallen ist, ne? Das ja, ist jetzt auch ja. wieder der Vergleich. Ja. Ähm, ich habe mal mit einem Kopfmensch gesprochen und die Person, in dem Fall eine Frau, hat darüber geredet, ja, wie sie zu ihrem Chef steht und wie die Beziehung zu ihrem Chef ist. Und das hat sie alles über ja, Beobachtungen ja. erzählt. Also, ja. ja, und dann hat der Chef gelacht und das fand er total witzig und dann hat er das und das gesagt und er hat, es war so total. Ähm, letztendlich die Information, was passiert ist und dann habe ich mir gedacht, du, du weißt, also weißt du es denn nicht einfach so, brauchst du die Worte, brauchst du die Information, brauchst du dieses Lachen, damit du weißt, wie die Beziehung zwischen dir und deinem Chef ist, weil für mich ist das natürlich, ne, ich fühle das einfach, ich weiß, ich ja. bin in diesem Raum ja. ich, und ich weiß sofort, wie, wie die Stimmung ist, ja. ich weiß, ja. wie andere gerade auf wen sauer sind oder ohne, dass überhaupt ein Wort geflossen ist, ich ich krieg das einfach mit.
1: Ja, wir wir lassen uns auch ein in die Beziehung. Also unser Herz ist ja halt irgendwie da. Und ich, wir müssen ja es aufpassen, Philipp, weil wir sind ja nun, du hast ja nun auch schon eine ganze Menge gemacht, das muss man einfach sagen. Und ähm, eine junge Herzmensch hat vielleicht nicht immer nur diesen Zustand. Da hm. sind wir uns beide hm. einig. Ich ja. jedenfalls hm. hatte es nicht. Ähm, aber es ist grundsätzlich auch leichter, dieses Hineinfühlen Empathie zu spüren in Beziehungen. Ich glaube, das ist das von du sprichst. Und ich merke es natürlich in, in Coaching und Mediation, genau was du sagst. Also wenn Kopfmenschen, die, die erzählen eine Geschichte, die wirklich traurig ist oder schwierig oder, oder, aber die werden davon nicht tangiert. Die hören nur die Geschichte, die Fakten und äh, was ist genau und haben Fragen und stellen es in Frage. Die können ganz leicht zu jemandem sagen, das glaube ich nicht. Ich könnte das nie sagen an der Stelle zu jemandem, der gerade was ganz Trauriges erzählt hat. Ich würde vielleicht mal was in Frage stellen oder denken, na, die übertreiben mir es ein bisschen. Aber das zu sagen, es ist so unempathisch. Für mich hört sich das immer so sehr unempathisch an. Mhm.
0: Ja, ähm, jetzt ist ja ein, um, um das nochmal ein bisschen zu konkretisieren und klarer zu machen, ist ja ein wichtiger Bestandteil des Herzens oder eine große Kompetenz, ist ja das Thema Bewertung, ähm, aber auch natürlich Fluch, Fluch und Segen. Weil bei absolut, einer, bei einer unbewussten Automatismusanwendung des, des bewährten Systems, da kann natürlich auch nichts Gutes bei rumkommen. Die Tatsache, also, dass es ständig läuft, ne, das ist einfach anstrengend. Genau, und, und sich dann auch, ne also auch wieder dieses Thema Vergleich aufzuwerten, abzuwerten, mhm. irgendwas in den Himmel zu loben oder total schlimm zu finden und so fast schon dieses Dramatische oder irgendwas zu idealisieren oder das sind ja alles letztendlich diese Ta Sachen, die mit Bewertung zu tun haben. Vielleicht kannst du da mal einen Satz dazu sagen, woher kommt es und was, was passiert damit?
1: Also es kommt natürlich, weil wir uns mehr auf unser limbisches System verlassen und unser limbisches System ist für alle Menschen unser Bewertungssystem. Es ist der Sitz, ähm, wo also Knöpfe gedruckt und ähm, die Wahrnehmung äh, wird sofort selektiert, überprüft, kurz, mittel, langzeit, Erinnerungsspeicher ähm, und äh, wird ein Ergebnis daraus, die eben ein Plus oder Minus also ein gefühltes auf jeden Fall. Plus oder Minus, also das Bewertungssystem läuft ständig. Es hat natürlich ähm, auf einem archaischen Level die Funktion, uns sicher zu halten. Und wenn wir das auf die Herzmenschen ähm, anwenden, dass diese Bewertungssystem vergleichen mit anderen kontinuierlich und ständig, hat diese Funktion irgendwie haben wir uns eingebildet, wir sind für unser eigenes Selbstwert zuständig ähm, und glauben, dass wir das ständig höher machen können oder höher machen müssen oder zumindest nicht verlieren in den Augen der anderen. Das ist einfach ein anstrengendes Thema im Herzbereich und das haben wir alle Image. Ne? Um, und da ist dieses Bewertungssystem natürlich dringend notwendig, um das zu können. Und unter unserer Grundstrategie ist genauso eine kindliche Angst, wie es bei jeder anderen Grundstrategie ist, auch ob, ob Bauch oder Kopf. Bei Kopf geht es mehr um Sicherheit, Vertrauen und Bauch geht es mehr um, um nicht, bloß nicht hilflos sein und Respekt und Machtverhältnisse. Und bei uns ist unser Bewertungssystem hat die Funktion, unsere Selbstwelt hochzuhalten und damit auch ähm, eine Funktion, die unsere Grundlebensstrategie, also unserem Leben zu erhalten. Mhm. Ähm, also darunter ist eine Menge Angst, wenn es mal nicht klappt, was jeder Herzmensch irgendwo kennt. Die erkennen das nicht immer als Angst, aber die erkennen ein sehr unangenehmes Gefühl, mhm. wenn man ein bisschen Selbstwert in den Augen den anderen verliert. Ne? Mhm.
0: Ja, kann Philipp, ich du lachst. Ähm, das heißt, ja, dieses Thema Bewertung, das Thema Vergleichen und das Thema Selbstwert ist ja sehr eng miteinander verbunden. Absolut. Und wie kann ich mir das vorstellen, weil Bewertung ist ja letztendlich dann auch von außen in irgendeiner Weise abhängig. Also ich brauche ja irgendetwas von außen, das ich bewerten kann, das ich mit dem ich mich vergleichen kann. Was wiederum ja dann wieder zurückfällt auf meinen Selbstwert. Vielleicht kannst du da nochmal einen Punkt dazu sagen, wie die Außenwelt für Herzmenschen, was das für ein Thema hat.
1: Also, die, es ist ein sehr, das ist jetzt wirklich ein sehr gutes ein auch ein sehr großes Thema im Herzzentrum. Also, wir haben eine Grundlebensstrategie entwickelt, dass wenn wir unser Image gut pflegen, das heißt, wie wir in den Augen den anderen dastehen, was anderen uns sehen, das löst aus, wie die uns bewerten können und ähm, daraus löst das löst auch ziemlich viel Leistungsangst bei uns aus, weil wir ja immer ähm, konstant irgendwie achten müssen, äh, dass die Leistung auch stimmt und okay ist, möglichst gut, bis fantastisch, bis exzellent, damit diese Bewertung in den Augen den anderen auch schön hoch bleibt. Ähm, und das ist einfach eine in sich schlüssige Gesamtstrategie. Aber es basiert auf, ich finde, eine irrigen eine Glaubenssatz. Weil ich weiß heute, ich kann meinen Wert nicht verlieren. Ich kann meinen Wert in den Augen den anderen für einen Moment sicherlich verlieren. Aber das ist letzten Endes deren Problem. Es ist in deren Augen. Und es ist vielleicht für mich unangenehm, wenn es ein Mensch ist, der mir sehr wertvoll ist, sehr wichtig. Aber ich finde, eine von den Sachen, die wir erkennen können und stabilisieren können, wenn wir mit Bauchzentrum arbeiten, also gerade wir Herzmenschen mit Bauchzentrum arbeiten, ist genau dieser Faktor. Denn die Bauchmenschen haben nicht so eine Wackelkontakt mit ihrem Selbstwert. Die bleibt schon leichter, länger stabil. Und wir können dadurch eine gewisse Stabilität gewinnen. Wenn wir uns ein bisschen, ein bisschen Schritt zur Seite gehen, ein bisschen austreten und beobachten und erkennen, das ist eine Grundlebensstrategie, die hat eine gute Funktion, sie bringt uns ganz viel, also wir, wir, wir entwickeln diese Kompetenz der Anpassung und na, immer so adäquat die Situation entsprechend uns zu verhalten, das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun, also wir entwickeln viel Kompetenz, eine hohe Kompetenz deswegen. Ähm, und es ist wichtig, uns von dieser Grundangst, dieser Grundglaubenssatz zu lösen, mhm. dass andere unsere Wert tatsächlich bestimmen können. Aber gefühlt für eine junge Herzmensch, der noch nicht viel mit den drei Centren gearbeitet hat, gefühlt ist es natürlich ein ziemlicher prekärer Wackelkontakt. Mhm.
0: Also ist eigentlich die Außenwelt für einen Herzmensch fast bestimmend, über den absolut, Selbstwert? Absolut, absolut.
1: Es ist wirklich traurig, ähm, wenn man erkennt, also zwei und drei noch viel mehr als vier, weil die vier hat schon einen sehr hohe Selbstbezug, entscheidet selber über Image und so weiter. Ähm, aber zwei und drei brauchen letzten Endes die Außenwelt, um Informationen zu bekommen, wie die zu sein haben. Hm. Also wenn von der Außenwelt kein, kein Feedback, kein Spiegeln, kein, kein Impuls kommt, dann haben wir ein Dilemma, <lacht> weil unser System braucht das. Es ist ein wichtiger Aspekt von Information, um uns zu sagen, wie haben wir zu sein. Ähm, hört sich, finde ich, immer wieder sehr unangenehm an, wenn ich es jetzt hier sitze und sage. Ich finde, ich habe vorher auch, glaube ich, ziemlich kräftig gewirkt und war, ähm, ja, ich war schon eine ziemlich praktische Macherin und habe viel im Leben gemacht, gestaltet. Ich war Führungskraft und, und, und aber trotzdem, ich war einfach nicht so bewusst, dass so viel von außen wichtig war, damit ich gut funktioniere. Und das Herz ist ja auch relativ
0: geschickt darin, seinen persönlichen Selbstwert relativ gut oben zu halten, auch wenn er eigentlich unten ist. <lacht> Und da gibt es ja verschiedene Methoden. Eine davon ist ja unter anderem gut Schuld zuweisen zu können. Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen.
1: Ja, das hast du ganz genau beschrieben, Philipp. <lacht> Muss ich da noch ergänzen. <lacht> ja, ähm, wir sind schon sehr geschickt da drin. Dadurch, dass wir uns lebenslänglich mit unserem eigenen Wert beschäftigen, ähm, haben wir viel, wir können vieles beobachten, wir sind sensibel dafür, nehmen viel auf und wir haben eine, äh, eine ausschweifende Sprache dafür entwickelt. Und wenn jetzt jemand kommt und uns verlässt oder unser Selbstwert irgendwie in Frage stellt, so ich spreche ja mit diesen inneren Fahrstuhlen nach unten rutscht, dann wollen wir uns retten um jeden Preis. Und meistens retten wir uns mit genau dieser Strategie, ähm, die wir für uns selber anwenden, dann fangen wir an, die anderen Schulzuweisungen zu geben, auf eine sehr geschickte Art und Weise. Und wir wissen genau, wie wir treffen. Wir wissen, welche Sprache. Ich glaube, sehr viele fühlen sich uns echt ausgeliefert. oder Die die, merken, die fangen an, sich schlecht zu fühlen, wissen gar nicht, warum. Mhm. sind keine Schuld bewusst, ne? wie ich so oft höre. Ich bin mir keine Schuld bewusst. Ich werde dir schon dafür überzeugen, dass du Schuld hast. Also da sind wir wirklich sehr geschickt drin und sehr sprachbegabt. Die anderen wissen nicht, was dir geschieht. Und das tun wir, damit unser Wert wieder nach oben geht. Leider, leider funktioniert es so. Mhm. Tief drin wissen wir ganz genau, dass da irgendwas nicht so ganz koscher ist. Aber so für den ersten, erste Hilfe schaffen wir das, dass unser inneren Fahrstuhl, unser inneren Wert ein bisschen nach oben geht. Und das Schlimme ist wirklich in diesem Moment wissen wir
0: eigentlich, dass es nicht so, ist. nee, warum machen wir das eigentlich? <lacht> Wir
1: können eigentlich das auch Klappe halten. Ja, <lacht> ach ja, es macht uns so schön menschlich, wie wir alle. Ne? Kopf, Herz oder Bauch, jeder hat so seine Art, mit seiner Reaktivität umzugehen, die nicht immer so wahnsinnig schmackhaft ist für die anderen. Ist auch wieder diese, ich sage immer diese Grundgerechtigkeit in die Enneagramm-Welt. Es gibt schon eine Grundgerechtigkeit. Es ist keine, es sind keine Engeln unter den Enneagramm-Stilen. Kein Centrum ist besser als der andere, aber auch nicht schlechter als den anderen. Hm. Die sind einfach anders geschickt, auch im Kampf. Hm.
0: Ja, ich, ich glaube immer, wenn wir über Herz reden oder in dem Fall jetzt ganz konkret zum Beispiel Typ 3, dann kommt meine Lieblings-Nicht- oder Nicht-Lieblings-3 zum Vorschein, nämlich Donald Trump. <lacht> Und ähm, ja, zum einen, ich als drei muss mit angucken, wie eine wirklich sehr destruktive Drei in der Welt gerade unterwegs ist. Das bricht mir natürlich mein Herz der Identifikation und solchen Themen. Also, das ist ja. äh, nicht einfach für mich, weil ich mir denke, oh, wenn jetzt, jetzt werden alle Dreier wieder schön über den Kamm geschert und guck mal, wie, ja. wie täuschend und schlimm die durchs Leben laufen. Ja, aber es ist tatsächlich ein gutes Beispiel von, du sagst jetzt mal, äh, jungen Herzmenschen. Ich meine, Donald Trump ist zwar Physisch, physisch alt, aber ja, ja. ich sag mal innerlich Unbewusst. wahrscheinlich er
1: hat ja, keine Ahnung. nicht sehr alt. War,
0: ja. Und da sieht man wirklich, glaube ich, sehr gut, wie von außen die Welt ihn steuert eigentlich. Ne? Ja. Er will jemandem gefallen, er will ein Image bei ja. vielleicht nur einer einzigen Person oder ja. vielleicht ja. einem ganzen Land oder absolut. wie auch immer. Und plötzlich sind alle Themen ja. darauf fokussiert, dieses absolut. Ziel zu
1: erreichen. absolut. Und das sind die Guten oder das sind die Schlechten, ganz schnell, also diese Veränderbarkeit, diese blitzschnelle Veränderbarkeit, äh, was er aufzeigt ja, in Interviews und so weiter, das ist natürlich diese absolut typische ähm, Charakteristik von der Dreierstruktur. Und äh, übrigens, du wirst jetzt ganz viel Aufschrei da draußen in die Welt haben, weil die Enneagram-Welt ist sich nicht einig, es gibt auch. Welche, die ihm gerne als acht sehen wollen. Ah ja, ich vermute, die haben sich nicht so dieses Herzthema äh, sich so mit beschäftigt, weil diese blitzschnelle Anpassung, was er bringt, da möchte ich behaupten, dass ein Bauchmensch da sehr große Schwierigkeiten hätte, das so schnell, so blitzschnell äh, eine Meinung zu verändern, eine Perspektive zu verändern, die Sprache zu verändern, so wie er das tut. Er, er schauspielert gewissermaßen und das ist einfach die ganz große Kompetenz der drei. Und ich möchte hier auch was Positives sagen, weil ich finde, ähm, auch ein Donald Trump hat letzten Endes auf eine bestimmte Art ein paar Missstände aufgedeckt, wo man vorher nicht so drüber gesprochen hat. Es war politisch nicht so korrekt, über um bestimmte Dinge zu sprechen. Und er geht ein bisschen mit dem Holzhammer vor teilweise. Also man merkt auch dieses vergessenes Herz, ne? dass er es er kann so tun, also wenn er empathisch ist, aber äh, man sieht nicht so viel davon in seiner Politik. Ähm, aber ich, ich finde, ähm, ich glaube, dass jeder Enneagram-Stil auch irgendwas Gutes hat und, und, ähm, dass einige Sachen, äh, er dreht Steine um, wo man vorher die einfach nicht umgedreht hat. Ähm, ich mag nicht, wie er das tut. Ich mag nicht die Schlussfolgerung. Ich mag nicht, wie er Politik betreibt. Aber dass er manche Steine umdreht, finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Also diese diese Nase riechend, äh, was muss für, für Erfolg? Natürlich schaut er nur für den Erfolg von Amerika. Mhm. Äh, das ist wieder ein bisschen problematisch. Ne? Mhm. Das Nationalistische, das Enge, da ist einfach was Enges. Aber ähm, er zeigt auch auf eine bestimmte Art Mut, Themen anzusprechen, die sonst durch das politically correct Atmosphäre einfach nicht mal erwähnt würden. Mhm. Ähm, und äh, ich finde schon dieses abgehängte Volk der Globalisierung da jetzt gucken wir glaube ich alle mit Donald Trump und Brexit, das sind schon zweimal mhm. heftigste Reaktionen darauf ähm, dass wir da echt nochmal hingucken müssen und das finde ich gut, dass es im Vordergrund kommt.
0: Ja ich habe das Beispiel jetzt natürlich genannt um zu zeigen wie das Herzzentrum bei so einem automatischen, also einer automatischen Anwendung von außen gesteuert werden kann. Absolut, also, absolut. Ja, genau.
1: Kannst du sagen genau, was es ist, was du erkennst, dass du das so deutlich siehst, dass er die Dreierstruktur hat?
0: Also dafür gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, einer, der relativ klar ist, wenn man sich einfach mit seiner Sprache und seinen Inhalten beschäftigt, ist, er spricht wirklich eigentlich den ganzen Tag nur von Gewinnern, Verlierern, Erfolg, The Failing New York Times, ja. die Fake News ja. und äh, die, die
1: overrated
0: Meryl Streep Schauspielerin. Ja. Alles bekommt eine Bewertung und alles ja. bekommt eine Bewertung auch sogar wirklich im Dreierstil, also wirklich im, im, im schlimmsten Dreierstil, ja. Ja, da hast ähm, du recht. das Erfolgs- oder Nicht-Erfolgs.
1: Ja, da hast du recht. Ja, es stimmt. Dass je, was jede Aussage wird begleitet mit einer Bewertung. Mhm. Das ist limbisches System. Das ist herzzentrierte Sprache, genau. Das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist für mich auch,
0: wenn du jetzt die Acht nennst, also ich habe mal von der Acht gehört, dass Dreier so glipschig sind. Ja. Und so durch die Hände
1: flutschen. Ja, wie ein Stück Seife. Ja. Dass man die nicht so Hab richtig greifen kann. Ja, genau.
0: Ich finde, das sieht man unglaublich gut an dem Beispiel, das in Helsinki passiert ist. Trump, Putin, also diese Anpassungsfähigkeit, die Meinung zu ändern zu können. Ja.
1: Ja.
0: Bevor er mit Putin Kontakt hatte, also live, real, Meeting, war alles immer, ne, Putin, wir müssen hier stark bleiben und Amerika und alles drum und dran. Ja. So schön, wie es seine Voter gerne hören wollen.
1: Ja.
0: Dann ist er in Helsinki, kommt mit Putin zusammen und er ist brav wie ein Schoßhund. Ja. Die Beziehung mit Putin ja. ist super ist und das super ist ja ja, alles genau. toll. Und ja. guck mal, wie gut wir uns verstehen. Und wir sind voll weitergekommen und ich habe total Erfolg in der Situation und so, ja. ne?
1: Also wirklich. Wir sind best Buddies irgendwie war so, Och. wie die da vorne gestanden haben, ja. Heftig. Ja. Und dann kommt er wieder zurück, kriegt richtig
0: ausgeteilt, sogar in diesem Fall aus seinem eigenen Lager, was ja auch nicht oft passiert. Aber da war echt keiner der gesagt hat ja hast du gut gemacht Trump und ähm, und plötzlich kommt ein Statement
1: I said I would but I meant I wouldn't ja yeah, exactly i think that was ich glaube das ging um diese ähm, ihre intelligenzgeschichte ähm,
0: also ja, einmal ja, ja. wollte
1: die Männer ausliefern. Einfach Putin hat um gebeten, er wollte seine Intelligenzen, Männer ausliefern an Russland, dass die die vielleicht noch ein bisschen rum können. <lacht> ja, genau. Unglaublich. Und ähm, dass er eher Putins Aussage hat, keinen Grund, es in Zweifel zu stellen. Genau. Ja. Äh, mhm. Und ja. ich glaube, da war dieses I would believe it instead of I
0: wouldn't believe it. Und ich will einen Achter sehen, ja. der so. Ja. ein Rückgratbruch ja, ja. nimmt, also, öffentlich, äh,
1: boah, öffentlich wär. und nicht merkend. Ich meine, das ist der, diese Identifikation, ist die Abwehrmechanismen, der drei die merken es nicht. Und das ist ja das, wenn wir uns nicht mit den drei Centren beschäftigen und sie nicht wirklich ernst nehmen, dann merken wir solche Indizien nicht. Aber die Indiz, dass Bauzentrum nicht so anpassungsfähig ist, gerade nicht und nicht aus dieses Schwarz-Weiß-Denken leicht aussteigt. Ja, und vor allem nicht
0: nur nicht so anpassungsfähig, ja. vor allem also auch es sogar fast schon verräterisch sieht, ne? Ja. wenn man so eine Anpassungsfähigkeit ja. hat. Ja. Also, ja. Ja. die haben Die so, haben nichts Gutes darüber zu sagen. Und in dem Fall vollkommen zu Recht. Ich meine, so seine Meinung zu ändern und jetzt ist alles wieder gut. Also, ja. er ja. denkt ja jetzt, ach ja, ja. habe ich ja nicht so gemeint. Er, er glaubt
1: sich auch noch dieses diesen ja. Worten, die er gerade selbst ja. gesprochen hat. Das ist das. Er ne? identifiziert mit seiner Erklärung. Jetzt yes, ist alles wieder gut, ganz genau. Ja. Und das ist die Identifikation. Das ist der Abwehrmechanismus der drei. Hm.
0: Ähm, ich möchte noch mal auf den Selbstwert kurz zurückkommen. Warum ist das so ein großes Thema? Also was passiert da? Ich meine, haben wir keinen Selbstwert erstmal? Warum ist der nicht da?
1: Wie kann man den entwickeln? Das also ich sehe das ganz sachlich. Wir verlassen uns auf eine bestimmte Intelligenz, diese limbische Intelligenz. Das heißt, diese limbische Intelligenz ist unsere innere Steuerung und hat sehr, sehr viel mit unserer Grundlebensstrategie zu sagen. Und sie will, dass wir überleben. Und auf einem archäischen Level tut sie das, indem sie ständig vergleicht, und das Thema Vergleichen hängt direkt mit Bewertung zusammen. Wenn ich vergleiche, ergibt sich immer wieder ein Plus oder Minus. Das heißt, wir beschäftigen uns viel zu viel mit unserem Selbstwert. Auch das es ist ein großer Befreiungsschlag, wenn wir Bauszentrum zur Verfügung haben und lernen, das einfach zur Ruhe zu bringen, wenn, es mal, wenn die Story immer wieder anfängt. Aber der Grund ist einfach, weil das ist die Aufgabe von limbischen Systemen. Es ist ja auch eine biologische... Aufgabe, damit wir gut überleben. Ne? Also ähm, Zugehörigkeit, Sicherheit, Wert, das sind Grundbedürfnisse und unsere Neurophysiologie ist ausgerichtet, um dafür zu sorgen. Auf der ein oder andere Art. Ähm, also ich glaube nicht, dass es unbedingt heißt, dass wir mehr oder weniger Selbstwert haben als anderen Menschen, nur wir beschäftigen uns viel mehr damit. Mhm und die Kopf- und Bauchmenschen sagen auch oft genug irgendwas über oh ich habe mich so schlecht gefühlt und mein Selbstwert ist in den Keller gegangen aber die beschäftigen sich nicht alle zwölf Sekunden damit <lacht> die die haben große Pausen die haben Urlaub von dem Thema ja und zusätzlich
0: glaube ich dadurch dass wir ja relativ viel uns mit dem Außen auch beschäftigen und den Input von anderen Wünschen brauchen, beziehungsweise dadurch ja auch uns selbst positiv oder negativ in irgendeiner Art und Weise bewerten, mhm. ist das ja auch keine klare Trennung. Keine klare Trennung zwischen dem, was andere vielleicht auch gar nicht über mich als Person denken, sondern über Dinge, die ich gemacht habe oder über selbst nur kleinste Punkte, die eigentlich sehr sachlich sind. Aber die Herzmenschen sehen es ja dann relativ schnell persönlich, weil, oh, der findet das scheiße, aber das ist ja eigentlich nur eine kleine, das bin ja eigentlich ich in diesem
1: Werk. Ich bin das, was ich tue. Ähm, also gut, bei drei ist das am deutlichsten ausgeprägt. Ich bin das, was ich tue. Ne? Ich werde sozusagen wertgeschätzt für das, was ich tue. Aber natürlich haben wir alle diese Leistungsangst. Also Leistungsangst, ist, das hat was mit dem Herzzentrum zu tun. Mein, weil mein, das hängt direkt mit meinem Wert zusammen. Ähm, Bauchmenschen reden anders über Leistungsthemen. Ich will es gut machen, ich will es besser machen, ich will optimieren und so weiter und so fort. Ich will es richtig machen. Ähm, was ist bei Kopf mit den Leistungsthemen? Das soll schon richtig sein, das soll schon gut sein, aber natürlich hat was mit Sicherheit zu tun. Also ähm, ich bin hier sicher und ich habe gut für den Team gesorgt, ich habe gut für die Familie gesorgt, ich habe gut für mich gesorgt, wenn ich es richtig mache. Aber sprachlich ist es mehr so, es bringt Sicherheit, es, es schafft Vertrauen. Ähm, man muss es doch machen, weil sonst könnte das und das passieren. Das ist mehr die Sprache, die man im Kopfzentrum hört zum Thema Leistung. Ähm, aber ähm, in Herzzentrum ist es einfach sehr, sehr viel, also es ist auch viel ähm, Schmerz damit verbunden, es ist viel Angst, es äh, ist Stress, Druck. Ähm, wir können uns doch da sehr auspeitschen um ja, keinen Fehler zu machen, damit ja, kein anderer einen Fehler in uns findet, weil genau wie du sagst, wir hören nicht nur, die Sache hat einen Fehler, wir sind das Fehler und, und das wird sich auf unser Wert ganz schrecklich. Ich kann heute Fehler machen und das interessant finden und ach, ja, guck mal, überlegen, wie es kam, wie ich es anders machen kann, was ich nächstes Mal mache, ist verbessern, das kann ich heute alles in der Schule und in jungen Jahren, so erst jungen Berufsjahren, das ging ja gar nicht. Also wenn ein, erstens habe ich mich so, so viel Stress gemacht, keine Fehler zu machen. Und wenn ich tatsächlich eine gemacht habe und würde erwischt, dann fühlte sich das für mich an wie so ein kleiner Tod. Und da konnte ich gar nicht mehr denken und <lacht> überlegen, was ich falsch gemacht habe und wie und wie ich es anders machen kann. Also das war eine ganz körperliche äh, sterben, wenn, wenn ich mir Fehler erwischt würde. Absolut absurd. Also wirklich absurd. Äh, deswegen ist es wichtig, dass wir diese drei Zentren äh, für uns aktivieren können und dass wir ein bisschen Selbstmanagement lernen und diese ganzen Stories und Themen zu dieser Selbstwert vergleichen, dass wir aktiv loslassen können. Ja, das muss man im Herzzentrum lernen. Uns zu stabilisieren und die Stories, die Themen loszulassen so wichtig ist es nicht, jeder Mensch macht Fehler sowieso und das ist alles in Ordnung so und leisten so gut wie wir können ist auch gut und ähm, ganz so leisten wie ein Bauch- oder ein Kopfmensch genau dasselbe wird es nie sein wir werden manches besser machen vielleicht bessere Stories bessere Inhalte, äh, bessere ähm, Systeme erfassen auch sprachlich erfassen ähm, aber diese große tuende Kraft ist bei uns halt ein bisschen weniger. Und allzu viel in Frage stellen, das können wir lernen, das zu tun. Also differenzieren, präzisieren, in Frage stellen. Ich freue mich über mein Kopfzentrum heute, wie es mein Leben bereichert. Das erlebe ich auch so. Aber ich werde das nicht ganz so machen wie die Kopfmenschen, diese sehr präzise Sprachanwendung und, und so viele Fragen, was natürlich auch viel Information dann auch sammelt.
0: Also, wir haben jetzt ein bisschen kritischer übers Herz gesprochen. Ja. Was ist denn aber zum Beispiel gut an dieser Leistung? Also am Ende des Tages bewegt es ja auch viel, es inspiriert, es motiviert, ja. es bringt Teams zusammen. Ja. Ja. Vielleicht kannst du da nochmal einen Satz zu sagen.
1: Also, ich rede natürlich ein bisschen, immer ein bisschen mehr aus die Zweierperspektive, weil das ja nur mal mein Zentrum ist, aber. Also die 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 Ausprägung des Herzzentrums bei zwei ist dieses volles Herz. Es ist eine große Interessen an Menschen. Ich glaube, wir mögen die meisten Menschen nicht alle. Wir haben auch unseren selektiven Prozess, aber im Großen und Ganzen Menschen sind eher so eine Art äh, ein Spielplatz für uns. Ne? Da da können wir aufleben und wir haben natürlich diese Möglichkeit zu sehen im Sinne von Leistung, was was wird gebraucht? Was ist zu tun? Und da haben wir die große Möglichkeit, einfach zu handeln, das zu tun. Also ähm, ich habe, äh, ich liebe es, mit zweier noch unterwegs zu sein und irgendwas, was gemacht werden muss. Die sind sofort zur Hand. Die sehen es teilweise schneller als ich heute und sind sofort zur Hand und unterstützen und haben immer ein Auge, die haben einfach immer ein Auge auf die anderen. Um, und M3 finde ich schon, ich, ich meine, Philipp, du machst das hier und ich freue mich, dass du es machst und das ist deine Idee, es ist deine Kreativität und du siehst, du siehst einen Weg, wie das nützlich werden kann, wie das ähm, interessantes Material in die Welt bringen kann. Also diese Auge für Erfolg, für den erfolgreichen Weg, das haben die Dreier, die bringen es einfach mit. Und diese ganze praktische, ne, was, was für äh, Geräte und Instrumente brauchst du, um das zu können, das scheint mir alles gut vorhanden zu sein und ähm, du machst dir deine Gedanken vorher. Also ich merke, dass du in diesem Projekt ähm, deine ganze Freude auch reinbringst. Man merkt deinen Enthusiasmus, das steckt natürlich auch an. Ähm, und das ist, was die Dreier können. Also ich würde immer gerne ein Dreier im Team haben, wenn ich ein Projekt machen will. Weil ich weiß, dass die ein Auge haben für den goldenen Weg, ja, für den guten Weg. Und die sind nicht zu zeitaufwendig, es ist ein guter Ausgleich. Kopf, die eventuell ein bisschen zeitaufwendiger sind, aber die drei sind da halt ein bisschen schneller. Ne? Hm. Und bei vier ist natürlich dieses, ähm, also bei drei sagen wir vergessenes Herz, ne? das habe ich schon erwähnt. Oder ich. auch
0: leeres Herz. sagst Le du auch? Ne?
1: Ja, also bei vier sage ich immer volles, leeres Herz. Ah, voll, okay. Weil diese zwei Extreme, hm. ähm, das ist das Pendulum, was die vier einfach braucht. Also es ist entweder alles oder nichts. Alles ist super oder alles ist schrecklich. Weil beides relativ intensive emotionalen Zustände sind. Und das sucht die vier. Die haben eine große Gabe für Tiefe, ähm, für Bedeutung. Ähm, du kannst mit einer Vier über Themen reden. Die können sich diese, diese Randthemen des Lebens begegnen und damit umgehen. Leicht. Das ist ein Selbstverständnis. Ähm, äh, Tod, Geburt und tiefe Liebe und Sachen, die Sinn machen, Musik oder Singen oder ähm, die, die bringen so viel Gefühl und Tiefe da rein, oft, nicht immer, aber oft, ähm, dass andere auch endlich mal tangiert werden und fühlen auch etwas und äh, also da sind die einfach sehr gut mit. Und diese Kreativität und dieses Sehen, was fehlt, ich meine, das ist einfach so, dass die Struktur eine gewisse, durch diese Selbstwertgeschichte eine gewisse Gabe entwickelt hat, den eigenen inneren Mangelgefühl auszugleichen, indem die da draußen immer unterwegs sind. Die decken den Mangel auf und dann wissen wir, was wir noch verbessern können oder wie wir noch ein Stückchen bedeutungsvoller, kreativer werden können. Also es sind drei sehr unterschiedliche Ausprägungen und jeder für sich hat natürlich eine Gabe. Alle enneagramm stile bringen etwas mit, was auch wirklich wertvoll ist mhm. für uns allen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm wenn wir jetzt den, auch die Frage habe ich beim Bauch gestellt und möchte sie auch hier stellen, einfach damit man auch hier den Vergleich gut sieht, wie der unterschiedliche Einsatz von Themen zu tragen kommt. Wenn man jetzt dieses Thema Automatismus beziehungsweise das bewusste Anwenden des Herzens, dieses Spektrum, sage ich mal, was ist da der Unterschied zwischen einem eigentlich sehr reaktiven Herzzentrum und einem wirklich aktiv bewusst angewendeten Herzzentrum.
1: Also das ist natürlich ein sehr großer Unterschied. Wir sprechen sehr viel heute über Reaktion und Resilienz. Und wir wissen, dass dieser Punkt, dieser Knopf wird gedrückt in Amygdala, also in Mandelkern. Das ist ein Teil des symbischen Systems für alle Menschen. Und wenn ein Knopf gedrückt wird, dann reagieren wir aus eine kindliche Not heraus, als eine kindliche gelerntes Verhalten aus einem Automatismus heraus. Und wenn das äh, ein Herzmensch tut, dann ist es zu sehr die Betonung auf Emotionen, zu sehr die Betonung auf mein Wert und was passiert gerade mit meinem Wert ähm, und muss ich noch noch eine Nummer aufdrehen, mein Image irgendwo hier zu retten zumindest. Also da wird viel, zu viel Betonung draufgelegt. Und wenn wir unser Bauchzentrum aktivieren, wenn wir lernen, sofort, wenn wir Reaktionen im Körper merken, uns zu erden, dieses Grounding zu machen, dieses Container, in meine Kraft zu kommen, um diese Container, die mein Körper ist, für meine Lebendigkeit, dass er wirklich stabil ist und bleibt, während innerhalb mir diese emotionale Reaktion seinen Weg nimmt, ausläuft. Ich halte es, aber ich lasse es mich nicht steuern in das, was ich sage oder das, was ich denke. Und wenn ich es halte, dann kann ich davon informiert werden und ich habe die Möglichkeit, meine Reaktivität relativ schnell, ich sage verdauen, es gibt bestimmte Körperpraxis dafür, und wieder relativ schnell frei zu sein. Und oft habe ich dabei eine neue Information, ich habe was gelernt, was ich für die Situation anwenden kann. Und das kann ich erkennen natürlich im Kopfzentrum weil er frei geblieben ist von diesen ganzen Geschichten über Selbstwert und Leistung und so weiter. Also wenn ich meine Reaktion halte, brauche ich Bauchzentrum, meine Kraft als Container und das ermöglicht, dass die Emotionalität durchläuft, dass ich mehr Informationen bekomme und mein Kopfzentrum kann aktiv zuhören, es kann es mitbekommen, weil es selber nicht besetzt ist durch diese alten automatischen Geschichten. Sehr viel Freiheit da drin. Mhm. Was mir für mich auch noch aufgefallen ist,
0: ist, dass ich gemerkt habe, wenn wir über Empathie sprechen und Akzeptanz und Wohlwollen und gegenüber anderen, aber auch Dankbarkeit, dann mm. ist es für mich überhaupt erstmal wirklich, also wirklich spürbar gewesen. Also ähm, sozusagen weg von dem Dramatisierenden oder irgendwie, ich sag jetzt mal rumheulen sozusagen, mm. hin zu einer ehrlichen Berührung, mhm. aber auch die Person tatsächlich wahrzunehmen und zwar nicht selektiv wahrzunehmen, so für die Punkte, die ich bewerte als wertvoll oder nicht wertvoll, sondern die Person als Ganzes wahrzunehmen und da Absolut. auch und da auch einfach so eine Art, ja, Empathie, dann diese un wie sagt man, unconditional
1: love, was ist ja. das? Ja, ja, auf Deutsch. Ja. Ähm. Für mich ist es eine, eine absolute Akzeptanz. Es ist eine absolute Präsenz jemandem gegenüber. Es ist diese Bereitschaft, die in ihrer Gesamtheit einfach zu erleben. Ich erlaube, dass die auf mich Wirkung haben können, einfach so wie die sind. Ähm, und ich bleibe dabei. Ich übernehme die Verantwortung für meine Reaktion und tue nicht das, was wir alle tun. Wenn wir nicht präsent sind, dann gibt es, ich habe ein schlechtes Gefühl, und du hast Schuld. Das ging so automatisch und kann immer noch automatisch gehen. Aber wenn wir wach sind und geerdet sind und wirklich die Verantwortung für unser Zentrum übernehmen, dann haben wir einfach diese Möglichkeit, berührt zu werden, wie du sagst. Und unser herzzentrum ist dafür zuständig, wie ist meine Beziehung zu mir. Und das ist Arbeit, die wir alle zu machen haben. Also alle Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, haben da ein bisschen Arbeit zu machen. Mhm. Bis die, die, wir können so reden, als ob wir ziemlich stabil sind und wir haben gute Selbstsicherheit. Und auch damit habe ich kein Problem und so weiter und so fort. Aber im Gespräch hörst du ganz schnell, wenn das Herz zugeht, dass die eigentlich nicht in Empathie mit sich sind. Und Empathie mit sich sein ist eine Grundvoraussetzung, um dann in Empathie mit anderen zu sein. Und wenn ich in Empathie mit mir bin, kann ich auch berührt werden. Mhm. Es ist aber schon ein bisschen Arbeit, Philipp. Ne? Also ich, wir reden hier über etwas, was schon ein bisschen Übung braucht. Absolut. Ich kann es nur bestätigen. Ja, ja, ja,
0: ja. Aber dieser Punkt quasi Offenheit, also dieses, wie verändert sich der Satz? Du hast gesagt, ich habe ein Problem und du hast Schuld. Wie
1: verändert sich der Satz, wenn man bewusst das Herz einsetzt? Ich habe ein Problem und? Also ganz deutlich, ich denke nicht, ich habe ein Problem. Ich erlebe mich, also ich habe jetzt eine Körperreaktion. Ich spüre es. Es ist meins. Ich würde nicht auf die Idee kommen, zu denken, dass jemand anders für meine Körperreaktion zuständig ist. Also heute denke ich, wie kann man bloß? Es ist ja mein Körper. Ich atme und es ist mein Blut, der durchläuft und es ist meine Körperreaktion, die gerade zu spüren ist. Aber es ist ja teilweise... Oder oft eine Situation, die von außen kommt? Fast immer. ne? Wenn ich lebe, wenn ich präsent bin mit dem Leben, dann ist es so, dass ähm, das Leben um mich herum auch lebendig ist und mich tangiert. Und wenn ich mich tangieren lasse, dann erlebe ich solche Sachen. Ähm, ich erlebe die Lebendigkeit der anderen. Und das ist gut so. Und das heißt, diese diese... Wenn ich in Resonanz gehe mit dem Leben und mit anderen Menschen, dann ist es natürlich ein bisschen risky, weil ich erlaube in dem Moment, dass ich tangiert werde und dass es bei mir Reaktionen auslösen können. Und das tut es auch regelmäßig, das wissen wir alle. Aber das ist Teil der Akzeptanz, was du gesagt hast, diese unbedingte Akzeptanz von anderen Menschen beinhaltet auch, dass ich merke, ich ich kann erkennen, ah, oh, guck mal, diese Person ist für mich herausfordernd. Ich meine, es gibt Menschen, die, ich war immer schon sehr sensibel für Stimmen, und es gibt Menschen, die eine Stimme haben, die für mich sehr herausfordernd ist, zuzuhören. Und das, das ich habe immer wieder Situationen in meinem Leben gehabt, wo wenn es nun unglücklicherweise ein Kollege ist oder irgendjemand, mit dem du täglich arbeiten musst, und eine Stimme hat, die für dich wirklich Reaktionen auslöst, dann hast du natürlich viel Arbeit zu tun. Ne? Aber ich habe die Verantwortung für meinen Körper, für meine Reaktion, für meine emotionale Reaktion. Ich habe die Verantwortung für mein Handeln. Ich kann es steuern und ich, ich entscheide selber, ob die Reaktion möchte was auslösen. Die Reaktion möchte vielleicht jemand beleidigen, oder eine Schulzuweisung geben. Ich kann es halten. Ich kann es merken, dass ich es gerne sagen würde, tun würde. Ich tue es aber nicht. Ich halte es in mir und ich gehe erstmal in Beziehung zu mir, diese Empathie. Ich gehe ins Herzen, das macht es sofort weicher. Das heißt, ich halte die Energie zurück, ich halte das Verhalten zurück. Und habe einfach dann eine Wahl, wenn ich meinen Wille einsetze zu halten, statt den anderen eins rüberzubraten dann habe ich eine Wahl in meinem Verhalten. Und das wird nie zur Gewohnheit. In meiner Erfahrung ist das immer, du musst wach sein, du musst schnell genug sein, um dich zu erden, bevor eine freche Antwort oder eine unangenehme Antwort rauskommt. Also es braucht schon Selbstmanagement. Das ist ja unser konstantes Training mit unserer Enneagram-Arbeit. Du hast auch noch einen interessanten
0: Satz gesagt vorher, und zwar, ich muss erst mit Empath in Empathie mit mir selbst sein, um empathisch sein zu können mit anderen. Ja. Es kommt ja auch so ein bisschen dieser Punkt, ähm, ja, ich, ich nehme das Wort nochmal in den Mund, wo sich jetzt bestimmt konkret alle Nackenhaare zu Berge stellen werden. Nämlich das Wort Liebe. Ja. Wenn ich das glaube ich jetzt auch sogar dreimal hintereinander sagen würde, ja. würden hier alle panisch den Stoppknopf suchen und drücken. Ähm, aber es ist ja letztendlich der, der Kern des Herzzentrums, ist ja letztendlich Liebe. Und es ist die große Fähigkeit
1: des Herzzentrums. Die Fähigkeit. Und ähm, was du sagst, wenn, wenn wie du über das Wort sprichst, ist sehr maßgeblich für was für Reaktion es in den anderen auslöst. Ähm, ich muss sagen, ich sehe das heute. Ja, fast wissenschaftlich. Also für mich ist Liebe ist das Gefühl, was da ist, wenn du dein Herzzentrum offener hältst. Ja, da gehört ein gewissen Mut dazu, je nachdem, was für eine Situation das ist. Es ist die Naturzustand, das ist die natürliche Befindlichkeit des Herzens. Es hat was mit Offenheit, die Bereitschaft zur Akzeptanz zu tun, also die Bereitschaft zu empfangen diese Lebendigkeit von den anderen. Und präsent zu bleiben, nicht zu flüchten, wenn es unangenehm wird oder herausfordern wird. Und es ist ja letzten Endes ein Zustand. Also diese, ne, unsere Haltung bei Coaching, bei Mediation, das kennst du immer wieder, wir müssen gut geerdet sein, um und diese Container, wir müssen in unserer Kraft sein, diese Körpercontainer, um diese offene Herz zu halten. Und dann ist diese warme, offene, akzeptierende. Äh, ja, ich würde schon sagen, Begeisterung für das Leben. Ähm, wir leben gerne, das fühlt sich so gut an. Und dieses Gefühl kann die Emotion Liebe werden. Also ich finde, es ist erstmal ein Körperzustand, ein energetischer, offener akzeptierender Körperzustand. Und das Gefühl von Liebe kommt, wenn das Herz dann so berührt wird. Ähm, und ich merke, ich kann es selber haben, ohne dass es ein Menschenraum ist. Das hat mich ganz erstaunt. Das erste Mal sich das erlebte. Es, wir können es haben, wenn wir irgendwas Wunderschönes gucken. Es kann ein Aspekt der Natur, eine wunderschöne Blume oder ein kleines Kind oder ein, 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 ein Papi oder ja, also die Natur hat so viel zu bieten, was diese Liebe auslöst. Ich finde die Augen von einer Kuh oder die Augen von einem Löwen, <lacht> kenne ich das, dass es bei mir schon ausgelöst hat. Ein bisschen weniger, wenn ich die schönen Farben der Spinne sehe. Da klappt es noch nicht mit. <lacht> einer Erfahrung der Liebe. Aber natürlich Menschen. Menschen, ne, das ist einfach. Äh, und ähm, ich merke, dass es möglich ist, sehr viele Menschen zu lieben. Äh, also wir unterscheiden einfach. Ist das jetzt mein Mann oder meine Kinder oder meine Mutter, oder meine Schwester, Freunde? Sind es meine, wie soll ich sagen, meine Netzwerkkollegen? Da kann ich natürlich eine unterschiedliche Qualität merken, aber diese Grundliebe ist da, die geht nicht so schnell weg. Ich kann mich verschließen, dann ist sie natürlich gefühlt nicht da, eine Weile. Und dann habe ich Arbeit zu tun mit Praxis, aber ich finde, ich weiß, was du meinst, Das ist so ein bisschen... Also wir können nur an Hollywood-Liebe, große Literatur denken, wenn wir das Wort Liebe in den Mund nehmen. Es ist meine Intention mit dieser Art Arbeit, es zu normalisieren. Die, die, ich finde, so also viele, viele Menschen wie möglich die Möglichkeit zu geben, es ist ein normaler Zustand. Also wenn du eine Bereitschaft hast, dein Herzzentrum zu öffnen, und das ist Arbeit. Wenn du diese Bereitschaft hast für den Alltag, dann kannst du sehr viele Situationen intelligenter begegnen, wenn du in Empathie mit dir gehst. Auch solche Umstrukturierungsgeschichten, die teilweise ganz harte Entscheidungen fordern. Ich habe ja mit Führungskräften zu tun, die ganz unangenehme Gespräche führen müssen und leiden darunter, was hier umstrukturiert wird und so weiter und so fort. Und wenn man da eine gute Unterscheidung und Präzisieren macht, mit alle drei Zentren, dann kann man diese Grundhaltung gewinnen. Okay, es ist so, das ist die Realität. Ich habe getan, was, ich, was für mich möglich ist. Ähm, mehr Einfluss habe ich nicht auf der Realität. Ich habe jetzt die Aufgabe. Es liegt in meiner Aufgabe als Führungskraft für dieses Team, für diese Organisation. Und ich kann jetzt dieses Gespräch führen mit dieses offenen Herzen, das heißt in Empathie mit mir und auch mit der Person, mit der ich spreche, den ich vielleicht sage, dass der Job nicht mehr lange da sein wird oder ähm, durch die Umstrukturierung verlieren die ihre liebe, lieb, geliebte Position und müssen leider in eine andere Abteilung äh, und, und, und. Es gibt ja so viel, was solche Gespräche, die die führen müssen. Aber wenn ich es mit Empathie führe und eine Bereitschaft habe, ich weiß, es kommt eine Reaktion von dieser Person und auch das ist wiederum normal. Ich muss es nicht persönlich nehmen. Ich kann bereit sein, meinen Container, meine Kraft, mein Körper, aus meiner Präsenz heraus diese Reaktion zu halten und immer noch empathisch zu sein und genug Raum geben für die Reaktion und Fragen und Wut oder Angst oder was auch immer da ist, also ich kann mein Bestes tun mit meiner Haltung auch in sehr, sehr schwierige menschliche Situationen, wenn ich die Grundhaltung der Liebe einnehme. Die ist wesentlich effektiver, wesentlich intelligenter und auch wesentlich bekömmlicher für mein Gegenüber. Als wenn ich da sitze mit geschlossenem Herz und winde mich und oder Donald ne, muss draufhauen, weil ich selber meinen Schmerz nicht spüren will oder oder oder. Ja, schön.
0: Ich will das Ganze sogar noch ein bisschen dahingehend weiterführen, dass, also man, man kommt neue Möglichkeiten, Menschen auch ihre Qualität zeigen zu lassen. Absolut. Also du sprichst, vielleicht kannst du dazu einen Satz sagen, weil du sprichst auch von dem Diamant in dem anderen. Absolut. Vielleicht ja. kannst du da nochmal einen Satz dazu sagen, wenn, wenn man aus dieser Haltung der Offenheit und Haltung der Liebe quasi andere Menschen mit einbezieht oder wertschätzt, wie dieser
1: Diamant leben kann und was er überhaupt ist. Ja, also ähm, das ist ein Wort. Ich meine, es gibt verschiedene ähm, Schulen, The Diamond Way und ähm, ich äh, war ja eine Weile mit Richard Raw unterwegs und er spricht über der Diamant in einem. Aber ich habe schon vorher, das, das habe ich schon vorher als Wort gehabt. Ähm, manche sagen auch Finding the Spark, ne? so ein Funken. Aber auf jeden Fall ist es so, dass in meinen Augen und meiner Erfahrung auch, jeder Mensch hat einen bestimmten Aspekt, eine Qualität, die wirklich leuchtet, den du sehen kannst. Und wenn die noch so verschlossen sind und noch so reaktiv und noch so leidwütend oder traurig oder deprimiert oder was weiß ich. Oder ehrlich gesagt, manche, wenn die sehr stark mit Image unterwegs sind, ist es auch manchmal zu sehen, diesen wirklich Diamant zu sehen. Ähm, aber ich weiß, dass es da ist aus Erfahrung weiß, weiß ich, dass es da ist und ich finde es ist die Aufgabe, das ist für mich die, oh, die Kernaufgabe für jeden Menschen, ist diese Diamant wirklich auch scheinen zu lassen, in Kontakt damit zu kommen, weil ich glaube, da kommt auch die Information, was ist meine Aufgabe im Leben, was will durch mich leben, Na, wo geht mein Leben hin? Also es gibt jedem Mensch eine ganz andere Zugang zu einem Gefühl von richtig sein und ich bin auch mein Weg und das, was durch mich leben will, das, das, das mache ich möglich. Ne? Ich gestalte mein Leben so, dass es passieren kann. Für mich fühlt sich das so an, was wir hier machen. Das fühlt sich für mich absolut in Einklang mit meinem Diamant und auch mit deinem Diamant. So fühlt sich das für mich an. Für dich auch? Ja. Ne? Ja, kann ja. ich nur bestätigen. Also ja. Deine Hoffnung und deine Augen und diese Begeisterung, mit dem du das alles hier organisierst, das spürt man, das hört man. Und ich suche das in Menschen. Und ich glaube schon, dass wir, also ich glaube, alle Menschen können das, ja. Ich bin, alle können das. Ich glaube, die Interesse, es ist ja etwas, was ich zu dieser Enneagram-Welt bringe. Es ist diese große Interesse, die war ja relativ früh da, das Gefühl, dass Enneagram wird, es könnte positiver genutzt werden. Es könnte effektiver für die Menschen genutzt werden. Es könnte eine andere Art Information uns zur Verfügung stellen, die mehr alltäglich ist, mehr normal. Ähm, und das ist mein Wunsch und mein Weg und, und, und das, wofür ich mich einsetze seitdem hm. immer mehr. Ist das die Antwort auf deine Frage oder bin ich furchtbar abgeschweift? <lacht> du bist ein bisschen abgeschweift, ja, aber es ist ich.
0: trotzdem die Antwort auf meine Frage gewesen. Ja, ja, ja. Weil... Es ist ja eigentlich eine Haltung, ne? Ja. Also diese Haltung ja. habe ich tatsächlich durch dich mehr oder weniger kennengelernt und mhm. wertschätze ihn mittlerweile total auch als Gedanken in Situationen, wo ich mir denke, wo es wirklich teilweise schwer ist, ja. den Diamanten in einem anderen Menschen zu sehen ja. und trotzdem dieses Vertrauen zu bringen. So, ja, aber ja. er es hat ist immer da. noch intelligente Information für mich und ja. seine eigene Qualität und seine eigene Kompetenz. Ja. Und ja. Ne? Ja. also diese ja. Diamant- der hat mir schon sehr geholfen, äh, auch Empathie überhaupt dann ja. ausüben zu können.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, das ist schon, weil du ja selber ein bisschen mehr im Kontakt mit deinen Diamanten gekommen bist, weil mhm. wie mehr Empathie auch. Also das ist leider oder es ist die gute Sache, es ist die gerechte Sache auf diesem Weg. Wir müssen selber immer ein bisschen Arbeit machen, <lacht> bevor wir etwas können. Mhm in der Empathie sich gehen, Bauzentrum öffnen, äh, Diamant in anderen sehen. Da muss man schon selber ein bisschen in Kontakt mit unserem Diamant gekommen sein. Und also es ist es ist kein Glauben, dass ich ein Diamant habe. Es ist etwas, was ich spüre. Und es ist kein Glauben, dass du ein Diamant hast. Es ist etwas, was ich sehe und erlebe und spüre. Mhm. Ähm, und wenn du das oft genug mit genug Menschen machst, dann erkennst du auch. Guck mal. Mein erster Eindruck ist vielleicht, oh Gott, was haben wir hier? Aber Oder wem haben wir hier? Aber wenn man die Arbeit macht, dann irgendwann sieht man tatsächlich, was diese Person für große Vorteile mitbringt. Und ich finde, es ist eine tolle Haltung, eine sehr gesunde Haltung im Berufswelt, weil ähm, gerade als Führungskraft, wenn du es kannst, es macht dein Leben so viel einfacher. Also diese ganze Bewerterei und was da so stattfindet und hinter den Rücken reden und total verzweifelt sein oder gefrustet sein und was da alles noch so läuft, das passiert auch. Ich rede hier nicht über eine Ideologie, also das passiert auch. Aber wenn ich weiß durch Selbstmanagement, wie ich mich wieder davon befreien kann, relativ kurzfristig, dann macht es mein Leben, gerade für jemand der viel Verantwortung hat für Menschen, viel, viel leichter.
0: Mhm. Ich möchte gerne wieder zurückkommen auf die anderen Zentren, weil wir waren jetzt sehr viel im Herz unterwegs. Und zum einen erstmal für Herzmenschen die Information. Du hast schon so ein bisschen drauf, bist schon so ein bisschen drauf eingegangen, ähm, wie die anderen Zentren wertvoll sind für Herzmenschen, also dieses genau, Thema genau, genau. Stabilität oder auch Du hast es äh, Container genannt, ja. diesen Container, den man dann aushalt und wie, der, wie das Kopfzentrum dann diese Informationen verwerten kann. Ja. Aber vielleicht kannst du noch mal einen Satz des konkretisieren. Was kann ich als Herzmensch tun, um diesen Bauch zu aktivieren? Du sagst Erden. Und wofür bringt mir das Kopfzentrum dann
1: auch was? Also ja, wie spielen ja. die miteinander zusammen? Also Entwicklung ist für uns allen dass wir alle drei Centrum anwenden. Ne? Das ist für uns ein. Das heißt, ich brauche erstmal die Information, dass es ein Bauchzentrum gibt und wofür es zuständig und mit einer gewissen Selbstreflexion zu erkennen, dass ich das nicht zur Verfügung habe. Das habe ich zuerst nicht glauben wollen, weil ich habe viel Sport gemacht. Und ich habe gedacht, wenn ich viel Sport mache, bin ich gut im Bauchzentrum. Das, aber dass wir hier über eine ganz andere Intelligenz reden, über Bauchzentrum, und ich wusste auch nicht, dass man seine Aufmerksamkeit lenken kann, dass man es nach innen lenken kann, dass man es da unten halten kann im Bauchzentrum dieser Hara-Punkt und indem man die Aufmerksamkeit lenkt auf diesen Punkt entwickelt das Gehirn Neuro -Neuro -Neuro Netzwerke. und das ist alles heute bekannt und das habe ich als Information, das hatte ich früher nicht als Information. Also diese Information hat geholfen. Dann kommt die Information, welche Praxis hilft mir als Herzmensch, dieses Bauchzentrum zu aktivieren. Und am Anfang konnte ich es natürlich überhaupt nicht, das ist die Wahrheit. Ich wusste gar nicht, wovon die Leute sprechen. Also musste ich ziemlich heftige Praxis machen. Und das war afrikanische Tanz und und diese G-Meditation, so stampfen und Wille. Und Also ich habe mich geübt, diese Kraftzentrum zu öffnen, indem ich meine Aufmerksamkeit dahingerichtet habe. Und verschiedene Praxen geübt habe, um es zu öffnen. Ganz klar über den Körper. Ich kann mir nicht denken, dass ich das Bauchzentrum öffne. Ich kann von Herz aus mit meiner Aufmerksamkeit in Gefühl und Herzen mein Bauchzentrum nicht öffnen. Ich muss schon meine Aufmerksamkeit dahin bringen. Und dann kann ich eine Menge dafür tun. Und es ist Übung und Arbeit. Und es lohnt sich. Dadurch gewinne ich, dann habe ich einen Container. Für meine Emotionalität. Es ist ja für Herzmenschen aber auch das bedrohliche Zentrum. Ne?
0: Also der Bauch Absolut. ist ja erstmal ja. angsteinflößend. Warum Absolut. denn?
1: Ja. Absolut. Ähm, ja, warum? Weil diese aktive Bauchenergie ist letzten Endes die trennende Energie. Ne? Das ist diese Energie, die die Babys einsetzen ähm, ab so und so vier Monate, vier, fünf Monate, um sich von die Mutter zu trennen. Die stoßen sich gegen die Mutter mit den Beinchen. Also das ist die trennende Energie. Und wenn wir Bauch-Energie, sprich unsere Position beziehen, äh, vielleicht auch mal ein bisschen Wut zeigen, ähm, gegen angehen, das ist für uns sehr bedrohlich, für unsere Grundlebensstrategie immer anzupassen und die Beziehung zu pflegen. Ähm, das ist das Gegenteil von anpassen und Beziehung pflegen, wenn ich Position beziehe, auch Gegenposition, Position, ähm, vielleicht eine andere Meinung vertrete. Oder Vertreter ein bisschen heftiger. Das heißt, ich erlebe sowas wie Trennung und Trennung macht einfach Lebensangst für die Herzmenschen. Eine sehr ängstliche Erfahrung am Anfang. Allerdings, es ist ein Körper Erfahrung, ähm, die ich über die Information, dass, warum das so ist und dass es kommt und so weiter, also mir Information im Kopfzentrum, ich brauche genug, um diese Praxis zu machen und dann kann ich auch erkennen, dass es nicht die eigentliche Funktion von Angst ist. Es warnt uns davor, dass etwas Schlimmer passieren kann. Und hier habe ich gewusst, okay, das gehört dazu, damit ich mein Bauchzentrum öffnen kann. Und das ist nichts Schlimmes. Das habe ich schon irgendwie erkannt, dass mir das einfach fehlt. Also ich wusste, dass diese archaische Angst nicht wirklich sich auf mehr Gefahr birgt. Aber trotzdem fühlt sich das so an, fühlt sich genauso an. Mhm. Also durch die Angst durch. Aber das geht allen Menschen, auch die die Herzzentrum aufmachen. Äh, da spüren die auch Angst. Du hast jetzt viel über
0: Information gesprochen. Ist es schon für dich die Art, das Kopfzentrum
1: anzuwenden? Ja, Information verstehen, erkennen, was ich noch nicht verstehe. Ich brauche mehr Information, differenzieren, präzisieren. Also diese, ich finde schon diese akribische wissenschaftlichen Blick die finde ich sehr unterstützend und bereichend. Sie muss aber nicht immer überall zu jedem Zeitpunkt sein. Aber sie ist, um etwas besser zu verstehen, sehr nützlich. Mhm. Und wenn ich mehr Informationen habe, kann es das Herzzentrum erreichen. Und dann gibt es so ein Gefühl von, ach so, ach jetzt verstehe ich. Und das ist, worauf ich ziele. Mhm.
0: Jetzt haben wir noch ein letztes Thema, nämlich die alle Nicht-Herzmenschen. Nach Ausschlussverfahren sind das Bauch- und Kopfmenschen. Und so wie wir die Frage bei den Bauchmenschen auch gestellt haben, wie geht man mit Bauchmenschen um, wenn da etwas auf mich zukommt? Wie ist es denn als Bauch- und Herzmensch, wie gehe, äh, Bauch- und Kopfmensch, wie gehe ich denn mit einer Person um, die gerade emotional was auch immer tut ja, 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 <lacht> und ja, ja. Und Wenn die Emotion zukommt, das
1: Einzige ist, was spürbar ist. Ist sehr ängstlich. Oder dieses selbst abwertend
0: oder ne, selbst kritisierend, selbst abwertend, aufwertend, was auch immer.
1: Ach ja, wir können schon nervig sein. Ähm, ich kann anderen nur ähm, empfehlen, erstens beschäftige euch mit euren eigenen Emotionen und erkenne, dass es nichts Gefährliches ist, sondern es ist etwas Hochintelligentes und wir alle brauchen das. Ähm, und zu erkennen, wenn jemand, also wenn die Emotionen total übernehmen, dann bleibe ich sachlich. Ich erde mich und bleibe sachlich. Ich steige nicht ein in das Emotionale oder in das Depressive oder in das Dramatische. Ähm, ich steige nicht ein, wenn jemand so emotional, opfermäßig unterwegs ist. Ähm, ich bleibe sachlich und ich bleibe präsent und ich zeige Empathie, Mitgefühl, aber nicht Mitleid. Ähm, also ich darf, es sind echt zwei Sachen da, aber auf der einen Seite darf ich mich nicht einladen, voll mitzugehen, und manche Herzmenschen sind schon sehr geschickt da drin, die anderen einzuladen, voll mitzugehen, ne? Armes Häscherli. <lacht> um, und ich gehe nicht voll mit, aber ich bleibe in Beziehung. Ich gehe nicht weg. Ich zeige nicht, dass ich genervt bin oder dass ich die unmöglich finde, weil die jetzt emotional unterwegs sind. Also dieses präsent bleiben, interessiert bleiben, in Beziehung bleiben, aber nicht einladen dort in dem über emotionale äh, Welt der Herzmensch einzusteigen. Wir brauchen von außen jemanden, der mal sachlich eine Frage stellt zum Beispiel. Weil wir sehen, wir selektieren natürlich in unserer Wahl, wir sehen nur noch das, was diese Emotion berechtfertigt. Und wir glauben zutiefst als junge Herzmensch oft, Emotionen sind alles. Also das, was mein Herz und mir sah, ist alles. Wir wissen ja nicht, dass es noch Kopf und Herz, Bauch mit ganz anderen Informationen zur selben Situation. Und es ist schon so, dass Kopf und Bauch sehr profitieren können von dieser Begegnung mit dem Herzzentrum, was ihr eigenes natürlich fürchterlicher, also es drückt die Knöpfe bei den meisten anderen Menschen. Es drückt die Knöpfe und es ist wirklich für die hilfreich, auch wieder aktiv damit umzugehen, die bekommen eine Chance durch diese Begegnung mit Emotionen in anderen. Die also wenn es echte, ein bisschen authentische Emotionen sind, ne? nicht, nicht dieses Lamentieren oder mhm. Dramatisieren, aber ähm, dann ist es für die auch eine Lernchance. Genauso wie ich von den Bauchmenschen gelernt habe und von den Kopfmenschen.
0: Ein Punkt ist auch noch wichtig, glaube ich, und zwar diese, du hast gesagt, in Beziehung bleiben. Aber auch da ist ja, sind die Herzmenschen ja relativ feinfühlig. Oh ja. Yeah. Dieses in Beziehung bleiben, aber auf einer Ebene, wo der Herzmensch letztendlich wirklich versteht, an unserer Beziehung ändert sich hier gar nichts. Ich finde dich noch genauso yeah, toll genau, wie vorher.
1: Genau, genau.
0: Aber vielleicht die eine Sache, die du gemacht hast oder diese, ne, auf einer sachlichen Ebene dann, Vielleicht erstmal abstecken, vielleicht ist es auch schon grundsätzlich so, dass man dieses Vertrauensgefühl so stark hat, dass man wirklich sich sachlich einfach kritisiert und da ist überhaupt kein Ding, ja. aber bei so einer Führungskraft, sage ich mal, wenn da so eine echt harte Kritik auf einen einprasselt mhm. und ja... Und, die also, Beziehung nicht klar ist.
1: Absolut, Philipp. Das ist, das ist genau das, ne, dass dieses in Beziehung bleiben. Und, meine, wir sagen diesen Satz und wir wissen genau, was wir meinen. Wir müssen hier klar sein, viele Menschen wissen gar nicht, was wir meinen, wenn wir sagen, in Beziehung bleiben. Also, all dieses Themen, worüber wir hier reden, brauchen genug Informationen für das Kopfzentrum, um es zu begreifen, zu verstehen. Genug Informationen für Bauchmenschen. Müsste begreifen, zu verstehen, damit die in Beziehung bleiben können. Und letzten Endes auch, die Herzmenschen brauchen genug Information von den anderen Zentren, um mehr Balance zu haben. Ähm, mir fällt der Satz hier ein. Ich sage ja immer bei Kopfmenschen, wenn die irgendwie attackieren oder wollen flüchten, Fluchtverhalten zeigen, weil die doch Bedenken haben, Angst haben, dass man wirklich in Beziehung bleibt mit Loving kindness und fragt, was denkst du, was passieren könnte, geh drauf ein. Und bei Herzmann ist es tatsächlich, wie ist es denn für dich? Also wenn du solch eine Frage stellst, dann lädst du dir ein ein bisschen was zu erzählen, über was die gerade erleben. Wie war es für dich, das zu hören? Wie war es für dich zu merken, dass du nicht mehr in den E-Mail-Verteiler bist? Wie war, wie war es für dich zu merken, dass du nicht im Team, du in ein anderes Team kommst? Also du kannst fragen. Wie war es für dich? Und die Frage heißt eigentlich, wie fühlst du dich? Oder man kann vielleicht nicht so gut fragen, fühlst du dich abgewertet? Aber wenn du die Frage stellst, wie ist es für dich, dann das öffnet das einen Unterhaltungszweig, wo man vielleicht nicht so drauf kommen würde als Bauchmensch oder als Kopfmensch. Aber es ist wichtig für uns, solch eine Frage zu hören. Okay.
0: Ja, Pam, vielen Dank für heute. Ja, yeah, my pleasure. Wir können es nur nochmal betonen: Schickt uns gerne Kommentare, Anregungen. Kritik, Fragen, Sonstiges, Themen, die euch interessieren. Alles, was ihr uns sagen wollt, schickt es uns an. Eine E-Mail an podcast.enneagram.germany.de Das ist mit einem M, also Enneagram auf Englisch, germany.de Es sind nämlich auch schon ein paar E-Mails angekommen von unseren Zuhörern und ähm, wir werden die dann in den nächsten Folgen bestimmt mal entweder in einer größeren Runde oder mal einzeln mit einarbeiten. Und auf enneagramgermany.de findet ihr noch weitere Infos zu dem Enneagramm und zur Pam. Ansonsten, Pam, die Frage, wie immer, was steht so an?
1: Was steht an? Ja, ähm, also ich die Mediationsausbildung mit, zusammen mit Tilman Metzger beginnt Ende November. Und ähm, das ist eine duale Ausbildung, also das ist eine Ausbildung, wo das Enneagram voll integriert mit die Klärungshilfe und unsere Teilnehmer bekommen viel Coaching, eben auf, gerade aufgrund von ihrem Enneagram-Stil und äh, Zentrum. Und ähm, wo ganz viel Konfliktklären im Sinne von Mediieren geübt wird, damit man am Ende, wenn man rauskommt, zertifiziert ist, auch schon sehr erfahren ist mit, im Umgang mit Konflikten, Kleinen und Größeren. Man kann immer hospitieren bei Tilmen und bekommt wirklich Gelegenheit. Größere Teams, manchmal mit 20, 24 Leuten, wie das funktioniert. Und das ist äh, immer eine Bereichende Erfahrung. Dann haben wir im Januar kann man einsteigen mit dem Enneagramm. Falls man die Ausbildung machen möchte, muss nicht. Also man kann natürlich jeder Baustein für sich einfach buchen, für seine eigene Entwicklung. Aber es gibt die Gelegenheit 10 bis 12. Januar mit Zyptypen oder eben Ende Mai unser großer Baustein. Wir sagen immer unser Enneagramm Intensive oder unser, ja, unser Prachtstück.
0: Ja, ansonsten ähm, auch wie immer am Ende... Falls euch dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes oder wo auch immer. Und ich glaube, das war's. Vielen Dank, Pam. Ja, danke, Philipp. Vielen Dank.